0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van Life is Better Without. En waar ik het vandaag even over wil hebben is eigenlijk iets wat ik wil delen. En misschien zal je in eerste instantie denken, nou dat is ook niet lekker motiverend. Maar ik wil het toch delen, omdat ik wil dat je een realistische kijk uh, krijgt op herstellen van een eetstoornis en dat het dus geen utopie is. Ik heb het hier al vaker over gehad, ik heb er ook een keer een blog over geschreven, maar ik zal even vertellen, gisteren ging ik, uh, ik moest iets ruilen bij de H&M en nou, ik kom bijna nooit in een kledingwinkel. Maar ik moest daar naartoe, want uh, nou, dan kon ik eventjes dat passen of het uh, een andere maat beter was. En uh, nou, dat was zo. En toen dacht ik, oh, misschien moet ik toch nog even een jurkje kopen of zo voor de zomer. En toen kwam er natuurlijk al in mijn hoofd op van, hmm, ja, is dit, is dit het wel? Nou, ik ga het gewoon passen. En ja hoor, dan sta je dus in zo'n hokje bij de H&M met verschrikkelijk licht nog steeds na al die jaren <laughs> dat je denkt oké okay. en dan doe je dat jurkje aan en dan denk je of laat ik het over mezelf hebben want het ging over mezelf toen dacht ik oh my god ik zie er niet uit getverderrie mijn lijf is echt zo anders dan dat het vroeger was en met vroeger bedoel ik echt uh, ruim uh, tien jaar geleden. Dus het heeft helemaal geen zin om daar aan terug te denken. Maar wat ik wil zeggen is dat dus zelfs ik, nu ik echt kan zeggen ik heb geen eetstoornis meer, toch nog dat soort gedachtes kan hebben. En toch nog na al die tijd soms kan denken, huh? Maar dit is toch niet mijn lijf. Ik zag er toch heel anders uit. En dat is helemaal dus als je kleren gaat passen. Dat je dan ineens, helemaal als je dat niet super vaak doet denk ik. Dat je dan ineens weer terug zit in lang geleden. En dat je denkt, oh my god, ik ben echt heel erg veranderd. Is dit mijn lijf? Alsof je lijf niet voelt alsof het van jou is. Wat natuurlijk onzin is, want het is mijn lijf. Het is hoe het nu is. Maar het, ja, het kan dus zelfs zo zijn, als je hersteld bent van een eetstoornis, dat je nog steeds dat soort gedachtes hebt. Maar wat het nou is, is dat ik dat denk... Maar ook daarna meteen denk, ho stop, dit wil ik niet denken. Dit is niet oké okay als ik zo over mijn lijf denk. En ik kan ervan balen, eh, eventjes. En ik kan denken, ik wil er anders uitzien. En ik zou me anders willen voelen. Maar daarin heb ik dan een keuze om er niet in te blijven hangen. En dan niet naar huis te gaan en te denken: nou, alles is nu toch al verpest. Ik ga een eetbui hebben en ik ga het er weer uitgooien. En hele hambam en alles begint weer van voren af aan. En ik ben weer terug bij af. Nee, ik denk, wat vervelend dat ik me zo voel. Ik denk, oh, het is wel apart dat ik dus blijkbaar uh, nog steeds niet 100%. Voel van, oh ja, dit lijf hoort nu bij mij. Zo van, ja, accepteer ik het dan wel of niet? En in die zin accepteer ik het omdat ik absoluut niet weer terug wil naar waar ik was. En niet dat ik uh, enorm mager was. Dat niet eens. Maar ik had wel die enorme eetstoornis waar ik door werd ...opgeslokt en waar ik de hele dag mee bezig was. En dat is wat ik niet meer wil. En daar hoort bij... ...dat mijn lichaam... ...wel is veranderd. En... ...dat kan ik... ...nu veel eerder... ...van me afzetten. Weet je, ik baalde ervan. Ik dacht echt, nee, is het nu nog steeds zo? Maar vroeger... ...toen als ik er nu op terugkijk... ...dat ik dacht, zo, nou, wat een... Uh, Mooi lijf had je toen, had ik precies hetzelfde gevoel. En dat realiseer ik me dus ook heel erg. Dat dat dus niks uitmaakt. En misschien over nog tien of twintig jaar denk ik terug aan nu. En dan denk ik, wat was je aan het zeiken? Je zag er gewoon goed uit. En dat moet je je heel erg realiseren. Weet je, Je kan wel terugdenken, maar als je je toen ook niet oké okay voelde... Wat zegt dat over je um, realistische kijk op hoe iets is in het nu? Weet je, helemaal als je dan denkt van... Oh ja, misschien over zoveel jaar ga ik dan nu ook wel denken van... Oh, dat ik er nu misschien oké okay had uitgezien. En ik zie er oké okay uit. <laughs> Weet je, het is gewoon zo dat... Ja, sommige dingen sta je misschien wel, sommige dingen niet. En daarin moet je ook weer de weg van de minste weerstand kiezen. Ga voor kleding waarin jij je lekker voelt. Waarin je zelfvertrouwen voelt, waarin je je op je gemak voelt. En dat betekent ook dat je misschien soms even iets moet passen wat niet bij jou past. Om te weten dat het niet bij je past. En in plaats van dan te blijven hangen van... Ik ben dik, vet en lelijk, denk je, oké, okay, dit past niet bij me. En misschien ben ik nog niet 100% helemaal blij met mijn lijf, maar dat neemt niet weg dat ik wel van mijn lijf hou voor wat mijn lijf allemaal voor mij doet. En zonder mijn lijf was ik hier niet. En dat wil ik ook heel duidelijk maken. Want kijk op een andere manier naar je lijf. En het hoeft niet meteen van... Uh, oh, ik ga voor de spiegel staan en ik vind mezelf uh, helemaal fantastisch, super sexy. Uh, graag, weet je. Uh, dat is natuurlijk wat, uh, wat je allemaal wil. Maar het is niet zo dat als je herstelt van een eetstoornis... dat dat automatisch gebeurt. En... Ja, dat wil ik je graag meegeven, dat je niet denkt van, oh ja, dat is het streven en pas als ik dat bereikt heb, dan ben ik helemaal hersteld. Nee, dat is niet zo. Herstellen is dat je niet meer de hele tijd bezig bent met je eetstoornis. Dat je niet meer de hele dag door jezelf negatieve uh, opmerkingen geeft. Dat er niet continu onbewust vervelende gedachten in je hoofd opkomen. Dat je niet continu bezig bent met, oh wat zullen anderen wel niet denken hoe ik eruit zie. En dat is, hersteld zijn van een eetstoornis, en dat geeft heel veel opluchting. En dat is ook de reden waardoor je als je je even wat minder voelt, of je hebt even zo'n moment van, gadverdamme, dat je dan dat heel eventjes uh, kan voelen, maar dat je daarna ook snel weer die knop omdraait. Dat is wat je wil. Dat je er niet in blijft hangen, maar dat je denkt, oké, okay, dat heb ik even zo gevoeld. Uh, wil ik dit voelen? Nee, ik ga weer andere gedachten hebben. En dat, is niet van, uh, dat hoeft niet te zijn van, uh, oh, ik vind mezelf wel heel mooi en sexy. <laughs> want je moet er wel in geloven. En als je daarin gelooft, nou, uh, helemaal fantastisch, want dat is helemaal super. Maar dat hoeft niet. Je kan dan ook inderdaad op een andere manier je gedachten uh, uh, gaan denken. Oké, okay, dat is een beetje uh, sufzin. Maar uh, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dat je inderdaad in plaats van die uh, gedachten die dan opkomen, die negatieve gedachten, dat je die sneller om kan zetten naar een positieve gedachte of een neutrale gedachte. Dat is ook al een hele grote winst. En um, een mooi uh, schema wat je kan gebruiken om dit te gaan oefenen en te onderzoeken wat voor gedachten er zijn in je opkomen en gevoelens, is het uh, G-schema, misschien ken je het al, misschien niet. Het G-schema bestaat uit uh, vijf, vijf G's en dat is gebeurtenis, uh, gevoelens, gedachtes, oh nee eerst gedacht, sorry, uh, gaat lekker, uh, dat is uh, gebeurtenis, gedachtes, gevoelens, eh, gedrag en dan gevolg. Dus dat zijn vijf G's. En vervolgens ga je, als je denkt van, oh ja, ik heb weer een eh, negatieve gedachte, kan je die met behulp van het G-schema gaan ombuigen in mildere gedachtes of meer helpende gedachtes. En als je dat gaat doen, word je je meer bewust van hoe je denkt en ook hoe je het kan omzetten. En als je de, daar dus steeds vaker mee oefent, en dat kan ik echt uit ervaring zeggen, kan je het sneller zelf om gaan buigen, omdat je bewust bent van wat je denkt bij iets. Dus, uh, nou laten we dat eens eventjes op mijn voorbeeld dan, uh, het G-schema er is op loslaten, een gebeurtenis. Nou, ik, uh, ...dan schrijf je dus op van waar was ik, met wie, wat gebeurde er? Nou, ik stond in mijn eentje in een pashokje bij de H&M... ...en ik ging een uh, jurk passen. En de gedachten die bij mij opkwamen is... ...oh, dat ziet er niet uit. Oh, ik ben best wel dik. Oh, ik ben ook heel wit. Oh, nee, deze jurk, dat ziet eruit alsof ik zwanger ben. Oh, mijn borsten zijn te dik. Oh, dat valt echt heel stom... Oh, wat een rot ligt hier. Nou, allemaal dat soort gedachten kwamen erop. Alleen maar negatieve gedachten dus. Gevoelens is vervolgens. Oh, ik voel me ellendig. Ik voel me ook verdrietig. Um, zelfvertrouwen gaat naar beneden. Ik voel me down. En mijn gedrag uh, zou kunnen zijn. Dat is het dus niet geweest. Maar in dit geval doe je. Is het misschien bij jou, zou dat nog wel zo zijn, gedrag? Wat doe je? Je doet die jurk uit, gaat scheldend hem uit, gaat naar de winkel, koopt eetbuikvoedsel, gaat naar huis, krijgt een eetbui en gooit het er daarna weer uit. Ik doe het eventjes hoe bij mij dat misschien vroeger zou, gegaan zou zijn. En het gevolg is dat je je nog ellender voelt. En nog meer een loser, omdat je denkt: Nou, ben ik weer helemaal teruggevallen en heb ik dit weer gedaan. Nou, is mijn hele dag verpest en uh, nou, nu komt het nooit meer goed. Dus dan is het gevolg van die gebeurtenis en hoe jij erover denkt en wat je doet, dat je je nog ellendiger voelt over een stomme jurk die je bent gaan passen, die misschien gewoon niet bij jou past, omdat iets anders. Mooier is bij jou, maar dat wist je niet. Dus je zou ook kunnen doen, en dat is wat ik dus heb gedaan, is wel. Uh, de gebeurtenis was hetzelfde, die blijft altijd hetzelfde. Ik stond in mijn eentje in het pashoekje van de H&M en ik paste die jurk. En de gedachten die in mij opkwamen waren misschien wel eerst van... Oh, het ziet er niet uit en heel negatief... Maar meteen daarna was mijn gedachte... Ja, maar ja, eigenlijk wist ik al wel dat deze jurk niet echt bij me paste. Dus ja, dat is misschien ook niet heel handig om dan zo'n jurk te passen. En ja, mijn lijf is nou eenmaal veranderd. En mijn lijf is zoals het is. Kan mijn lijf niks aan doen? Kan wel boos worden op mijn lijf? Nee. Mijn lijf is... is Iets wat ik moet koesteren. Omdat het me helpt om hier te zijn. En hier te leven. En het is misschien wel. Het ziet er anders uit dan vroeger. Maar ik voel me van binnen ook heel anders. En daar gaat het om. Dat is het allerbelangrijkste. Want wil ik liever dit lijf. En hoe ik me nu voel. Of het lijf van vroeger. Met alle ellende van de eetstoornis van dien. Nee, dan wil ik liever zijn zoals ik nu ben. En dan... Zijn de gevoelens, wat ik voelde bij die gebeurtenissen en gedachten, is meer compassie met mezelf. Ik veel meer liefde voor mezelf en veel meer, ja, dat ik denk, het is wel goed, het geeft niet. En daardoor voel ik me rustiger en dat ik denk van, nee, het is niet erg. Het, gevoel, uh, het gedrag... Nou, ik heb nog steeds die jurk gewoon weer, weer teruggehangen. Ik ging het niet ineens wel kopen. Maar vervolgens ging ik gewoon wat ik nog moest ruilen. Want dat was uh, wel uh, gevonden en gelukt. Naar de kassa. En uh, had ik een hele leuke interactie met die vrouw die achter de kassa stond. Het was super grappig. En het gevolg was... nou. Ik voelde me daarna eigenlijk weer prima. Ik heb amper nog uh, gedacht aan die, uh, aan die stomme jurk in die paskamer, want ik had daarna gewoon ja, die leuke interactie met die vrouw achter die kassa, was super grappig, ik werd er vrolijk van, zij hield mij heel goed en vervolgens ging ik naar huis. En dacht ik van, nou, ik heb wel een lekker fietstochtje gehad. Ik heb die, uh, het was een soort linnen badjas die ik uh, ging ruilen. Die heb ik kunnen ruilen in uh, uh, de betere maat. En uh, nou, dat is super cool. En daarna ging ik nog een cadeautje kopen voor uh, een partijtje waar Pina naartoe moest. Nou, en ik voelde me eigenlijk helemaal prima. Terwijl vroeger met die andere gedachten, gevoelens en gedrag was er een heel ander gevolg gekomen aan gevoelens. En was, had ik heel anders gereageerd. En dat is dus... Oké, okay, een beetje lange uitleg misschien. <laughs> ik hoop dat je het een beetje begrijpt. Dat is dus uh, waar dat schema heel erg bij kan helpen. Dat je gaat kijken naar, uh, naar je gedachten En kijk, bij mij doe ik het dus nu al zo. Maar als je dat nog niet hebt, ga je dus kijken naar de gedachtes die opkomen bij een bepaalde gebeurtenis en um, je gevoelens, gedrag en gevolg. En dat is dus iets wat er echt is gebeurd. Daarvan schrijf je het op. En vervolgens ga je kijken hoe jij je gedachtes op een mildere, meer helpende manier kan ombuigen. En dat schrijf je op. En dan kan je ook... Je gevoelens erbij schrijven en het gedrag. En dat je helemaal kan kijken, hoe had, ik deze, hoe had ik ook met deze situatie om kunnen gaan. En door dat te doen, kan je dus steeds sneller daar naar teruggrijpen Dat je, als er weer zoiets gebeurt, dat je denkt, oh ja, ik voel dit. Oh, stop. Wat, zijn, wat is op dit moment meer helpend om, om te denken? Waar ga ik me beter door voelen? Wat is beter voor mij? En het is echt super interessant. Als je zelf hier nog niet heel veel mee aan de slag bent gegaan. Of wel, maar uh, het lukt nog niet echt. Dan is dit echt een hele mooie tool om je te helpen. Inzicht erin te krijgen. En daar echt stappen in te kunnen gaan zetten. En... Ik kom ook op dit G-schema omdat ik het inderdaad ook weer aan een cliënt heb gegeven. Dus ik dacht ineens, nou, ik ga dit even delen. En mocht jij nou um, even een voorbeeld van dat uh, G-schema willen. En eventjes een, een duidelijk overzicht hoe je het kan invullen. Um, stuur mij dan even een DM, bijvoorbeeld op Instagram. live.is.better.without. Of stuur me een mailtje naar Dafne at .nl. en dan zeg je gewoon van ik heb je podcast geluisterd of een uh, post gelezen en ik wil graag dat G schema hebben. en uh, Stuur dan eventjes je mailadres mee en dan, uh, dan mail ik het naar je toe. En dan kan jij er zelf mee aan de slag en dan hoor ik natuurlijk heel graag wat het voor je doet of het helpend is en um, ja of of je inderdaad dan merkt na een tijdje dat je manier van uh, denken uh, gaat veranderen, want dat is natuurlijk wat je ermee wil. Dus nou, ik, ik hoop heel erg dat, uh, ondanks dat het misschien wat uh, negatief begon, deze podcast, dat het niet heel demotiverend is. Ik wil ook niet dat je denkt: van ja, hallo, uh, als ik dan nog steeds me niet 100% fantastisch voel over mijn lijf, dan hoef ik ook niet te herstellen. Nee, dat was niet de boodschap in deze podcast. De boodschap is dus. Het is niet zo dat alles 100% helemaal happy de peppy is als je gaat herstellen of als je hersteld bent. Maar dat je er anders mee omgaat. En dat je je daardoor beter voelt. En dat is echt het, het hoogste doel van herstellen: Is dat jij je beter gaat voelen. Vrijer, luchtiger. Dat je denkt van. Ik heb, ik heb het niet nodig, zo'n stomme eetstoornis. Het is niet meer nodig, want ik kan gewoon leven zoals ik ben. Want ik ben wie ik ben en dat is oké. Okay. Dat is gewoon wat je wilt bereiken. Oké okay zijn met wie jij bent. En jezelf weer leren kennen. En daarvoor te staan wat jij vindt en wat jij wil. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat ik hiermee deze podcast toch met een positieve noot heb af kunnen sluiten. Laat me vooral weten wat je van de podcast vindt. Ik vind het echt heel leuk altijd om reacties te horen. Deel hem ook vooral met mensen waarvan je denkt van uh, die kan er wat aan hebben. Of maak een screenshot, deel het op Instagram in je stories en tag mij. Weet je, dat is allemaal... Super, omdat we dan meer mensen kunnen bereiken die ook struggelen met een eetstoornis. En weet je, dat, dat we dit probleem, om het zo maar even te noemen, hebben, wil niet zeggen dat je het allemaal alleen hoeft te doen. Dus laten we elkaar allemaal helpen en laten we het delen met elkaar. Des te eerder kan je die weg naar herstel inslaan. Oké. Okay. Ik wens je nog een hele fijne dag en weekend, mocht je dit uh, vandaag of in het weekend uh, luisteren. En uh, ik spreek je bij de volgende podcast weer. Doei doe.